0: 今天这期节目呢，我们一样邀请到 Emir 来跟我们分享土耳其的故事。在上一集呢，我们请他来分享了在土耳其的 LGBTQ 这个族群以及在当地发生的一些故事。而他在那集节目里面有提到一件事情哦，就是说在土耳其的 LGBTQ 族群哦，他们有很大一部分的比例都是从事性工作者。那我个人对这个主题非常非常的想要再更深入的了解，所以我们今天这期节目呢。我们就邀请到 e m i l e 来跟我们分享在土耳其的性工作者的一个真实人生。欢迎我们今天来 e m i l e Hello， 你好 e m i l e 我们在上一集我们就有聊到了，就是呢在土耳其 LGBTQ 族群，他们有很大一部分的比例是在从事这个性工作的嘛。那其实我在你的 IG 上面，我也有看到一篇的文章，是说土耳其它在早期有一个名称叫做妓女仓库。所以，我对这件事情我真的非常非常好奇，我们就想来聊一下，就是关于这样的一个主题。嗯、<哼>那为什么土耳其它会成为嫖客跟人蛇集团的一个天堂呢？嗯嗯，好
1: ，呃，其实大家都知道土耳其的一个地理位置，它就是在欧洲、亚洲、非洲的交界，所以它不仅是在货物啊，还有像是各种商品的交易上是很多的转运站的一个核心。那人的交易当然也是自古以来，土耳其不管是在古希腊时期到古罗马时期，然后到后来的这个拜占庭帝国啦、奥图曼帝国啦，甚至现在的土耳其，它都是人蛇集团或者是我们讲的移民客、移民者。必经的一个路线，对，所以它很自然而然在这个地理环境跟整个位置的一个这个优异上面，使得这个人的交易上面也变得非常的普遍。那其实这一个性工作或者是我们讲的妓院这样的一个产业，它其实在古罗马时期甚至更早的时候它就已经存在了。所以土耳其可以说是继承了这样子的一个呃文化或者是产业，所以变成它一直从几千年以来它都延续下来。所以在土耳其到现在，虽然可能妓女或者这种讲的性工作者不见得是最主要的一个人蛇集团的一个交易的对象，但是像难民或者是像很多的这些呃想要逃到欧洲去的这些经济性的移民，他们在经过土耳其、经过这个欧亚交界的时候，往往有一些人也会变成是地
0: 下的性工作者。好，因为地理位置的关系，土耳其它其实就是呢整个欧亚的一个交叉口啦，所以说大家在那边整个不管是做贸易也好，或者是做经商等等各种的交流，那所以人一多，自然而然就会有这种行为的产生哦。那刚刚我们有提到，就是说其实土耳其的妓院啊，是在几千年前就已经有了这样子的一个传统了。那所以这件事情是政府鼓励的吗？还是说呢，其实政府是睁一只眼闭一只眼呢？其实政府不会站在鼓励的角度啦，就是说，呃，你指的是现在的土耳
1: 其政府吗？还是厄图曼帝国的政府？呃，都可以聊一下。OK， 其实呃，我觉得这个妓院其实最一开始性工作，呃，根据资料显示啦，它其实最早的时候是在这个神庙，就是在汉谟拉比王国的时候，大概在西元前一千七百五十年的时候，在神庙前面就有提供这样子一个性服务的所谓的圣妓。可是那时候大家对于这样子的一个工作，其实是抱持着比较神圣的态度，可能是基于生育仪式，或者是可能是基于某种更有生育率的这样子的一个事情，所以大家其实对于这样子一个工作是抱持着比较神圣或者是尊敬的态度。那甚至在神庙的收入很大一部分是来自于这些圣祭。可是至于它什么时候开始变成所谓大家觉得它是一个肮脏，或者是说觉得它是一个不入流、不被法律或者是不被大众接受的工作，其实有点不可考了。但是在古希腊跟罗马时期，性交易本来就是一个合法的。的一个。工作那以前从事这样子性交易的大部分是女性，但也有男性。那在这样子一个过程当中呢，他们这一些所谓从事性工作的这一些人，他们都是奴隶，也就是所谓他们可能是被主人买来当做满足他性需求的一些仆人或者是性奴隶。那至于到了鄂图曼帝国，因为大家都知道他们是伊斯兰教，所以其实伊斯兰教是禁止性交易的，他们觉得性交易是一种通奸的行为。可是，其实，在伊斯兰教还没有出现之前，也就是大家讲的蒙昧时期，其实，在帝国或者是在这一些宫廷里面，就已经存在着这一个妓院。那土耳其文叫做马虎，那这样的一个妓院里头呢，它是不只从事性交易，它还是提供嫖客喝酒，或者是吟诗，或者是说去聊天的一个场所。那所以在伊斯兰教出现以后，麦蒂娜甚至还存在九间的妓院。那这些九间的妓院，大部分的嫖客都是异教徒了啦，就是多神信仰的一些异教徒。不过，其实伊斯兰教逊尼派跟实业派对于性交易或者是所谓的婚姻，其实定义上还是有点不太一样。真的、哦？对，比如说实业派，他们有承认所谓的临时婚姻。临时婚姻就是基本上呢，它这个是有一点像是合法的性交易的感觉，就它不是一个婚姻。比如说你给他一点聘金或者是一些钱，那基本上呢你们就可以去婚姻登记所去登记。那这个时候呢你就可以，因为你们既然有婚约，所以你们就可以从事性行为。但是，一年之后，比如说你这一个婚约只有一年，一年之后你们就结束了。那结束婚约之后呢？你如果要再续约，那你就是再做一次仪式啦。所以在实业派里面这是合法的，可是，在逊尼派里面这是非法的。所以就变成说，性交易或者是我们讲的性工作，到底是不是真的把它当成一个工作，还是它只是一个婚约保障之下的一个呃可以合
0: 法从事的性行为？就变成说，在不同的交易下面，它有不同的解释。你刚刚讲到这个实业派，那这个意思就是说，当我今天跟谁看对眼了，我想跟他发生关系，我们只要付一点点钱去做一个登记，我们就可以发生关系了。
1: 对，呃，其实简单来说，就是当时这个穆罕默德他为了要防止妇女或者是当地的男性就是这样乱奸淫，就是很多性行为太混乱，所以呢，他就制定了一个临时婚姻这样的一个临时性的措施。也就是说，如果你们透过婚约或者是契约的方式可以保障女性的权益，也就是说，你们在缔结这个临时婚约的时候，必须要给女方一个聘金。那这次可能本意是好的，也就是说保障女性，他不会说啊，男生跟女生玩完了之后就白嫖，对对对，就变成这样子了。可是。变成到了人再去处理这个制度的时候，它就变成是一种变相的合法性行为的一个途径，因为等于说，我就直接给你钱了，那。我就跟你发生性行为了，所以这一派的这个规定，其实，在逊尼派的学者出现了流派不同的逊尼派跟什叶派之后，其实，在逊尼派他就直接废止了这个规定。那什叶派的穆斯林他们是认为这一个废止这个政策的是第二任哈里发就是尔曼，他不是这一个呃穆罕默德本人，所以什叶派其实不承认尔、e、曼是先知的合法继承人嘛，所以他也就不承认这一个制度被废除，所以他就还是延续了之前的这一个临时婚姻这样子的一个呃制度到现在，所以在。在伊朗
0: 现在还是有一些临时婚姻的这个制度是存在的哦， oh, 所以等于是说，在伊朗你是可以透过这样临时婚姻的关系去跟人家发生关系的。<笑>对对，你们只
1: 要有钱，然后有一本可兰经，然后他就可以帮你完成这个仪式。那、啊、这个是在实业派的国家，土耳其没有这样子的东西。那以前在奥图曼帝国，当然我们现在也不确定那个在有没有存在，因为奥图曼帝国他也有些人是实业派，有些是逊尼派，但大部分还是逊尼派。那逊尼派基本上他是不承认这个呃临时婚姻的，所以他们认为性交易是一种罪，不应该用钱来去买性交易。可是其实，在奥图曼帝国的时候，他们在帝国的制度之下，其实。有一种算是走在法律边缘的一个娱乐场所，那这个娱乐场所呢，特别提供服务的对象都是那些贵族、将军或者是政府的官员。那这些人他们就到那个地方去，他们会去唱歌、跳舞、听音乐，或者是在那个地方讨论一些文学啊、哲学。但同时他们会看一些妇女跳舞给他们看。那这些妇女有些时候他们会穿那种丝绸的衣服，就是有点透明啊，裸露，对对对。那之后他们可能就会发生性行为，所以在这样子的一个娱乐场所，不只只重视性，它其实还有一些文化的一个交流，对。但是这样子的一个场所，其实它只服务上层阶级，就是一般平民是没有办法花钱去买到这样子的服务的。而且在政府的保护下，这个场
0: 所算是不公开的秘密。你这让我想起哦，有一次我去以弗所玩的时候啊，那其实，在以弗所那一边呢，它是一个知名的古迹。那这上面就有一个非常非常迷样的图案，它就是一双脚掌的大小。那为什么会有这个脚掌呢？其实它的目的就是呢，只要你的脚比这个脚掌还要大，你就可以去妓院。而这个脚掌的方向就是前往机缘的方向，对，<以>没错。那个时候我看到那个脚掌的时候，我就惊讶哎，哇，那个脚掌还蛮小的，<笑>所以小朋友也可以去吗？<笑>就是可能以前人脚比较小吧，不知道。<笑>对啊，对，但 anyway， 他们真的是有这样子的事情发生，所以你看，你只要脚比这个还要大，你就可以去妓院里面去享受这种呃欢乐的氛围。<笑>对，没错。那我们刚刚讲的这个就是比较像是政府的一个角度，那他们民间对于这种嫖妓啊、妓院又有什么样的看法呢？
1: 民间的话，其实
0: 奥图曼帝国时期的，因为
1: 在整个帝国的。呃，领土之下其实他们有很多不同的种族。就是说，奥图曼帝国其实它不是专属于土耳其的一个国家，它有巴尔干半岛，它有希腊嘛，它有这个阿拉伯，它也有高加索。所以，其实在里面种族非常非常的复杂。那文化跟宗教当然也是相当多元的。再加上奥图曼帝国并没有强制的去统一这一些国家都要，比如说呃改信伊斯兰教啊，或者是使用土耳其文啊，其实并没有。所以这些国家很多都还。还是按照自己的宗教信仰、文化、语言、生活方式生活，所以可以这么说，就是在这样子的一个氛围之下，其实国家没有一个良好的制度去规范。也就是因为这样，所以这样子的一个对于性行为或者是所谓的性交易，当然每一个民众的态度也不一样。大部分的穆斯林基本上都是比较反对的，也不太赞同。可是，在不赞同的这个呃表面的这样的一个说法之下，他们还是会去。从事性交易，尤其是男性，大部分还是会比较喜欢，就是找。多一点的老婆嘛，或者是寻求不一样的欢乐这样子，<笑>所以其实只能这么说，就是虽然大部分普遍的社会氛围会觉得性交易是一个反感或者是非常不入流的一件事情，可是它一直以来都是存在的。那甚至奥斯曼帝国政府也没有实施严格的法规去惩罚所谓的性交易，所以就因为这样，在一八一二年的时候，当时是马木、ah、二世的时候，就成立了第一家合法的妓院。就开始经营了。那后来在那个地方开始，就是有越来越多妓院成立，就有点像聚集经济的概念，就是嫖客就会到那个地方嘛，所以就会有越来越多的妓院。那那个地方呢，就甚至人们就把那个地方称作叫做 Malek Geirmez， 就是天使不会进去的地方，也就是堕落的一个<笑>一个乐园这样子。你怎么知道
0: ？搞不好天使在里面玩得很
1: 开心、啊欸。这个人们是这样说啦，我也不晓得。对，那当然这样子的一个呃设置，其实也就等于说政府算是。呃，睁一只眼闭一只眼的，让这样子的一个产业走向合法化，因为其实确实在那样子的一个环境氛围之下，你其实要禁止性交易是非常困难的。纵使现在台湾是非法的，我们都很难去禁止性交易。你看，像之前疫情的时候，不是有很多人就是因为三级警戒，然后因为他们去泡茶，对，去泡茶，然后或者是从就是自己约嘛，不是跟一些就是年轻的美眉啊之类的，就是那些阿公。所以在台湾或者是在很多先进国家，呃，纵使法律不合法，可是这种事情。我们只能说，在地下非常的火药。那大部分的土耳其人基本上以现在来说啦，他们当然会觉得这是不正确的、不正当的。可是我也身边有一些朋友有去呃消费过。那土耳其现在是合法的，就是他们有合法的机缘，但是地下的性交易反而比合法的性交易更加的火药
0: 。哦，为什么？是因为地下的比较漂亮吗？<笑>地下
1: 的比较多选择哦，对，然后范围也比较广，因为现在只有伊斯坦堡。布萨， a, 呃，我不确定伊兹米尔、安塔利亚这些地方有没有，但是我确定布萨跟伊斯坦堡有合法的妓院。那因为土耳其的这个性工作者是需要取得执照的，你必须要取得政府给予你合法的一个合法的执照，所以大部分的呃性工作者他没有取得这个合法的执照的话，那他没有办法在妓院工作。也就因为这样，所
0: 以在妓院工作的这一些性工作者，他们其实选择性比较少。你刚刚讲到执照，我很好奇哦，到底他要怎么样去申请这个执照？还是说他是需要去考试的呢？是要去考什么十八招啊，还是什么呵呵什么特别的技能呢 ？OK， 没有，
1: 他们其实是一个，就是你可以去申请，然后申请完之后，他就会直接核发类似一个就是工作执照给你，你就会纳入政府的一个。劳健保的一个体系当中，就是他会给你保障。那在这个保障里面，其实呃，根据他们的法规，其实是规定说，这一些性工作者每一年都要去定期的去做性病的检查，还有一些呃卫生上面的一些健康检查。所以如果你不在这个体系里面，其实你是没有这个保障的。也就是说，你必须要自己负担这些检查，跟甚至你得病了，你必须要治疗的这些费用，你就必须要自己承担。那但是土耳其基本上呢，他们是有可以规定的，可是呢，在土耳其的法规里面，他们所有包含性工作，或者是跟这一个呃非法性行为啦，或者是从事性交啦等等的这一些法案的文字上，全部都是用女性，所以它等于没有保障男性跟跨性别者的权利。那也就是回到我们刚刚讲的，如果你今天想要找的是男性性交。因为他可能是同性恋嘛，他有可能是女生也可以找性交啊，那有可能他们想要找跨性别者来性交，那这些人他们不可能在合法的妓院里面找得到。所以等于说你要取得执照，第一个基本条件你一定要是女生。那给予很多福利，包含你的失业救济金、你的退休金、工作保障，还有一些工伤事故的医疗保障，还有职业医病疗的这些补助。就像我们刚才讲，你可能得病啊，或者是什么的，好，或者是你因为工伤，就是你受伤了没有办法工作的一些收入补助，这些都被纳入在性工作者的一个保障里头。那但是呢，这个法律其实也有规定说，如果他们没有投保的话，雇主是要被受罚的。所以也就是说，其实基本上雇主他们在招募妓女的过程当中，他们都会先去选选过，说啊，这个基本上可以帮我的资源带来更多的生意，我才会找他。所以等于说，他其实选择性比较少。那你说谁会去申请？有一些其实我觉得我看的资料啦，我觉得蛮让人难过的是，有一些是丈夫，她丈夫把自己的太太送去、啊就是他可能家暴他，或者是他不喜欢这个太太，或者是他家里缺钱，有可能，或者是他出轨之类的，那他就会用一些方式把太太送去妓院。所以我看的一些新闻跟资料，我觉得看完之后是蛮难过的。那有一些是爸爸
0: ，哇塞，这些真的是让听得非常沉重哎。对，有一些是
1: 爸爸妈妈因为自己的女儿，她在小时候被性侵了。那土耳其有另外，其实不是在土耳其啊，很多国家他们有一个叫做 honor killing 的一个荣誉处决或者是荣誉谋杀的一个事件，就是小朋友或者是女性，她如果被污染了，就是家人觉得她不再纯洁了，那家中的长辈就会把她杀掉，通常是由自己的爸爸或者是哥哥或者是兄弟。那这个荣誉处决虽然在土耳其。不是那么盛行，可是像在巴基斯坦啦和、啊、孟加拉或者是一些呃保守的国家，其实还有。那在土耳其就变成说，如果今天这个女生她被性侵了，而且哦、喔，通常被性侵的这个施暴者都是自己的家人，嗯，很多是舅舅或者是阿公或者是远房的亲戚什么的。那这时候父母亲他不会去追究，不会去法院上。去告他们就会把自己的女儿送去妓院，因为他觉得说这个女生可能嫁不出去了，所以通常会去妓院工作的女
0: 生，通常他们的背景大概是。这样子的一个状况，就是他们本身就是比较不幸的一个一个环境了遭<遇>对，對因为你刚刚讲到这个荣誉处决，我就想起以前老师有跟我们分享过一个故事，就是在一些比较传统的部落里面呢、啊，如果说呢女生在结婚当天，那通常呢他们发生了初夜之后呢，那他们的丈夫就会把那个棉被床单拿出来外面来证明呢这一位呃她的新娘是不是处女。对，那如果呢新娘不是处女的情况下呢，那个哥哥或者是爸爸，他就会冲进去把他妹妹或女儿给了结了。嗯、这个是在一些比较传统乡下的部落中真的有听过的故事。你说在台湾吗？当然不是台湾，啊，在、oh, <笑>部落是。其他国家，当耳其吧，是指说非洲啦，哦、或者是说呃巴基斯坦等等这些比较传统一点点的部落嗯。嗯，土耳其是这样，我曾经问过我一个
1: 朋友，因为我有一个土耳其朋友来台湾，然后他非常喜欢台湾女生，然后他就说哇，台湾女生讲话很温柔啊，长得很可爱、啊，很漂亮，那他就要我帮他找处女。啊，<蛤><笑>他就说，我想要跟台湾女生结婚，那我就说，哦，我真的没有办法，哎，就是他们来台湾帮他们找了很多奇奇怪怪的东西，都找得到，但是我跟他说，这个东西我真的没有办法去帮你保证，因为这是怎么怎么讲嘛？对啊，我就说怎么可能？后来我就说，那你们在土耳其，你们怎么确定这个女生是不是处女？他就说，我们会要结婚前会把这个女生带到土耳其澡堂，然后会让未来的婆婆。就是男方的妈妈跟一个类似产婆的一个角色吧，我不太确定台湾有没有这样子的一个工作，我觉得应该没有，就是类似接生婆或产婆的一个角色，他们会叫女生泡在水里，然后去检查女生是不是处女。
0: 哇塞，这个现在还有吗
1: ？呃，我朋友是现代人啦，是年轻人，所以至少有一些地方可能还有吧，但可能不是那么普遍啦。但是，因为我觉得要检查的话，可能很多女生会不合格，因为虽然土耳其他们呃、欸、保守归保守，可是还是蛮多人都是婚前性行为。其实玩很大對，对他们玩很大，<笑>所以我说，如果真的要这样子检查，我觉得可能不会过。所以，或者是女生可能不愿意，就干脆不结婚了。所以，可能这个状况现在应该少很多。但是，至少在以前，或者是曾经，他们是用这样子的方式去检查女性。那我就问我朋友说：“那你们怎么检查男生是不是处男？”这样子，他就说：“男生不用检查、啊。”我说：“怎么可能？那你们这样是性别歧视？为什么男生不用检查？”他就说，因为我们就是不会啊，我们就是不会。那我就会说，那你们男生不跟女生婚前性行为，女生要去跟谁发生婚前性行为？哎、欸，<笑>对吧？就是就是，如果男生都不会的话，那女生怎么可能？对啊，那他就是哎，我们就是不会啦，这样子就草草的带过。所以我觉得这样子的一个观念，其实
0: 在土耳其，嗯，女性的地位相对来讲还是有点低落的。嗯其实我们聊这个主题呢，嗯、其实真的会发现说，在土耳其，其实他们真的对于女性哦，还是抱持着一点点算歧视吗？但就是比较不受重视的一个角度啦。对,对，那我们再来聊聊，就是呢这个呃性工作者这一块哦，嗯、<哼>就是呢他们从事性工作者，他他们的收入好吗？呃，收入的话，基本上，呃，如果
1: 是我们现在讲的是合法的，对不对？对对，因为合法的话，基本上他们是就是会把这个呃薪水必须要让这个妓院去抽嘛，所以呃，其实应该这么说，就是资料我们不好找，因为现在呃很少人去合法的妓院，或者是说很少人真的会告诉你说哦他去了妓院，对，那但是我们可以大概抓一下就是那个数字的话啦。哈，那基本上他们是。是基本的消费，你一进去妓院就是四十里啦。这么便宜啊？哎、欸，这个数字大概是要用二零一五、二零一六年的汇率，哦、是三十，差不多。哦、对对对，不能用现在的这个汇率，现在在一比一点九了，<笑>现在不到二哎、欸。对对对对对，好，那其中呢，妓女可以得到七点五里啦。那如果你要要求他一些不同的服务，比如说不同的姿势、不同的癖好，可能你有一些想要玩一些比较呃激刺激的，对的话，他就是要在呃按照不同服务多付钱啦。所以2007年的资料是显示，当红的妓女就是当时红牌的妓女，一个月的话最多是赚到4000到5000里拉。那当时的土耳其的最低工资是400里拉，所以如果我们换算当时的汇率，一里拉等于27台币的话，大家可以换算一下，一个当红的妓女，一个月假设她五千里拉的话，乘以二十七，算是不错的一个薪水啦。对，大概
0: 有个十几万吧台币。哇，如果这样子算起来，其实真的算生活蛮好过的了。对
1: 对对，但是随着妓女年龄的增长，她的薪水也是逐渐递减的。我上次看到一个新闻，我觉得蛮可怜的，伊兹米尔有一个妓女，一个性工作者啦，她已经八十岁了。然后八十岁还在从事性工作，呃，因为基本上他们没有办法转换工作， oh. 就是他们会找不到其他的工作，对，那所以八十岁他说他是呃为了养活孙女跟孙子，他还是继续要从事性工作，那他就是一次接客就是五里拉啊，<笑>对，五里拉。那根据土耳其政府2014年的税收公告，我们可以给大家看一下哈，全国就是全土耳其啦，妓院提供性服务的人口数就是合法的是266人，那总共赚取的是210万里拉，所以平均每一个人每一年的收入在当时是 8,152 里拉，那以2014年的汇率大概是乘以十，有到十吗？如果我们以算十来算好了啦，哦，大概就是
0: 一年大概8万台币，所以其实是蛮少的。真的很少哎、欸，对，以在土耳其的一个物价来讲，其实都偏低了。对，哇， wow, 那我们刚刚讲这个是属于呃，就是合法的，那所以说不合法的会赚更多吗？不合法的通常赚更多，哦、嗯，因为他们通
1: 常一次就自己收取，因为毕竟不合法的它的风险很高，也就是说为了保障这些性工作者。呃，应该这么说吧，不合法的话，土耳其他们有很多非法的网站，或者是我们上一集有提到的一些交友软体，你可以上那些交友软体，或者是呃这些网站去约去约跑步，对对，约跑步或者是从事这个性交易，那你们就要谈好价钱。那为什么我说它会保障性工作者，或者是说他风险比较高，是因为这里面有一些就是男妓，有一些就是跨性别者。那跨性别者通常他们被约出来之后，可能会遭受到暴力。或者是遭受到被群体围殴、被群体强奸的一个风险，因为毕竟在土耳其合法的妓院外面是警察，就是他有警察在看守。你进去的时候，什么东西都不能带。外面他有一个小房间，那你的包、含你的手机里面也不能拍照，你的手机、你的这些随身物品都要放在外面的。那你进去就就。就是从事性交易就出来这样子。那如果你是非法的，有时候你们可能约在男方家，或者是约在这个买方家，那你怎么知道你在买方家会遭遇到什么风险？所以通常非法的性工作者，他们赚的一定非常的多，但是他们的风险也相对很高。那包含你的可能得病的这个可能性，以及你。遭受到暴力或者是其他呃，甚至有些人可能就死亡的这些案例也很多
0: 哇、哦！听起来真的也是觉得说这种高风险高报酬的工作，<笑>其实就有点像投资哈。呵呵对，其实就是会变成是这个样子
1: 。那非法的当然你也可以找到漂亮的女生啦。那像我自己在网络上找过一些资料嘛，我在做研究的时候，哦、我,我以
0: 为你专门找过，没
1: 有没有，我自己在网络上找资料的时候，我看到有台湾人在分享去土耳其买。呃，就是性交，这个叫做什么招妓的经验，对，大家可以自己上网找，就是 Google 都有。他好像是二零一四还是二零一五年去的，然后那个人分享，我觉得也蛮有趣，就是那个女生来，其实他们也谈一下她的家世背景，就是聊聊天这样子，然后后来就是好像也有从事性交易，然后大概是呃一个小时，他是算小时的，我记得，对，那就是多少钱这样子？大概多少？我有一点忘记那个数字，好像几百块里拉吧？啊、那也不贵啊。对，就是你自己自己可以去决定。那因为土耳其其实它有太多种人种了，所以你在那个地方可以找到的，包括以前早期为什么它会成为这个所谓的妓女仓库啦，因为那个地方。很多东欧的国家的人，他们比较贫穷，他们就会把这些女性送到伊斯坦堡来，可能像是罗马尼亚啦、匈牙利呀、啊，或者是以前的一些吉普赛人啊，他们就是会被送到这个地方来，甚至在。当时很多犹太人，他们要回到以色列的过程当中，他们很多人在申请那个签证跟可以回到以色列的这个呃程序过程当中，他们是在伊斯坦堡的，所以在伊斯坦堡，他们有一些人就变成他们就在人蛇集团的诱惑或者是诱拐骗，就各种方式之下，他们就成为了性工作者。所以为什么在土耳其，其实他们有蛮多的呃不同的种族的性工作者。也就是说，嫖客的选择很多啦，很多很多。我这边可以给大家一个数据哈，在1920年的时候，呃，在土耳其的这一个合法的性工作者啦，哈，大概有774个是土耳其人， 6 9 1个是罗马人，也就是古罗马人， 194个是亚美尼亚人，犹太人也有124个，再来俄罗斯、希腊也都有一百多个人，然后也有奥地利人、罗马尼亚人、意大利人、法国人、塞尔维亚人、保加利亚人、德国人、波兰人。阿拉伯人、南斯拉夫人，好，那也有美国人跟伊朗人，总共是 2,126 个。那其中基督教跟犹太教占了 1,367 个人，伊斯兰教也有300多个人。
0: 哇，伊斯兰教也有啊？嗯，就是这些土耳其人。其实我觉得这些从事性工作者，他们其实人生呢就有一段非常不幸的故事。那其实呢，他们在做这样的工作，其实也承担的某一些的风险在哦，包括有得病的一个风险啊，那有可能被暴力的风险啊。那我们这边可不可以来聊聊，就是性工作者他们的悲哀呢？嗯
1: 、呃，好，那性工作者其实他们。就像我们刚刚有提到，他们大部分的人都是有一些比较不快乐的童年，或者是过去，可能是被家暴，可能是被性侵。那再来就是我们刚刚有提到，有一些性工作者，他是有婚姻有家庭的。那有婚姻有家庭，他们必须要向小朋友隐瞒自己的工作，因为。通常，性工作者在土耳其，重视它是合法存在的一个性产业，但是大部分社会的人还是会保持着比较呃不健康，或者是用异样的眼光来看待他们。所以，为了要保障他们的孩子在能够平安的长大或就学，所以通常这些性工作者，他们都会告诉自己小孩，他是在医院工作啦，或者是他是在呃别的地方工作，他不能告诉他小孩他是从事性工作。那甚至他们可能回到家里，那就是照顾家庭完之后再去上班，所以他们等于没有办法在。一个很公开、很呃光天化日的这样子的一个，嗯，怎么讲呢？就是他们等于不太能公开的去承认他们的一个工作或身份。那当然，这样子其实对他们来讲是非常辛苦的，因为本来这个工作就是合法的，他们也不是非法的做这些事情。对，所以这个我觉得也是他们另外一个悲哀。然后再来下一个，就是他们很难找到转换工作的机会
0: 。哦，对，是被烙印了。
1: 对，就是基本上他们不太有机会做转换跑道，因为他们会拿一个算是特殊身份证，一个像是职业执照的一个东西。那你领到这一个工作证。等于就像把你标签化，你是一个性工作者，所以虽然一方面是保障他的一些基本的人权，比如说你只要拿到这个证，你就可以受到政府的保障嘛，像我们刚讲的纳入这个保障体系啊，社会福利体系。但是往往你要找新的工作的时候，你一拿出这个工作证，或你之前的工作的一个证明的时候，大家就会知道说，哦，你之前是性工作者，所以在土耳其你就很难找工作，所以才会变成说，我们刚刚有提到，就是很多人其实他们呃没有办法。在找其他的工作，像这边我可以举一些例子好，这边有一些数据，呃，有一些妓女呢，她一辈子没有见过自己的孩子
0: ，哇，为什么？
1: 因为她觉得很丢脸。OK， 对，那。基本上这一些，这是2016年的这个数据哈。他说呢，平均这一些性工作者，他们平均的子女数是一点一二个，也就是每个妓女平均会有一点一二个小孩。那他们有一些妓女没有见过自己的孩子，有些妓女的孩子认为他们的妈妈是从事护理类似的工作。那甚至呢，这一些妓女里面一百一十五个妓女了哈，第一次有性经验最低的年龄是八岁
0: 。哇！这么小啊對
1: ？对，所以他们有很多其实是就是我们刚刚提到的，他是小时候被强暴的。对，那另外就是这些呃妓女呢，他们有一些人为了要取得这个工作身份证，他会谎报年龄，就是他还不到那个年龄，他就会说我已经到了，嗯、所以他实际年龄其实更小。所以很多的身份证，其实他们甚至不知道自己的年龄到底有多长。好，那他们平均的工作年数长达十八点六八年，所以有些到八十岁都还在工作。那再来呢，有一些妓女呢，他们在这十八年了，哈，他们只有外出三到四次过。其他时间都住在那个妓院街里头
0: ，十八年的时间呢？对，那他们妓
1: 院每天平均工作时间最低是五个小时，最高是十四个小时，所以他们里面有很多的妇女呢，有很多的性工作者是被丈夫强迫，或者是因为跟其他男性发生关系之后，他们就直接把他送进去的。那基本上他们都很害怕他们的老板，就妓院的老板。那所以里面呢，还有包含七十八点三 percent 的。这些性工作者曾经堕胎或者是流产过，那他们每一个人然、啊、后平均这个流产或堕胎的次数大概是零到三十次不等，所以平均次数是四点四次。哇
0: ，平均堕胎四点四，其实很多、欸。对
1: 对，所以也就是说，其实他们的悲哀就是变成说，他们有些人不愿意生小孩，就强迫要堕胎，或者是有一些人，他们真的没有办法跟自己的小孩享受天伦之乐。那另外就是他们的工作时数有些很长，但是可能薪资很低，这是合法的性工作者有可能的这个悲哀。那如果是非法的话，因为其实现在土耳其政府越来越保守，所以他们合发给性工作者的执照越来越少。那你说越来越少 ，OK 好吗？甚至二零零一年，土耳其政府开始停止了新妓院的申请，就是新的妓院不太容易成立。可是，在一些非官方调查的数字当中，土耳其的性工作者在这十年内却增加了两倍，大概有三十万人。<哇>也就是说，非法的人数越来越多。那非法的人数呢？基本上他们就透过网络啊、社交平台啊来去交易这样子。好、哦，那当然这样子变成地下化之后，另外一个问题就是警察赋予了更多的权利，因为这些非法性工作者他们会去贿赂警察来去得以为生。那警察往往他们都会用这样子的方式。来取得更多额外的收入。那合法的妓女呢？就像我们刚刚提到，她会拿到一个呃比较特别的身份文件，然后叫做 “hu vjezmo” 啊 “energista” 呢。哦，那你只要要出示身份证的地方，你都要出示这个文件，包含你的小孩要入学的时候。所以合法的妓女她虽然可以取得执照，但是等于说你也被标签化。那非法的妓女他们或者是性工作者，他们就会饱受到更多的
0: 歧视啦，或者是风险。那刚刚讲的这个执照啊，有没有可能在她哪一天不想要继续从？是性工作者的时候来重新转换他的这个身份证呢？嗯
1: ，这一个部分我其实不是很确定哎、欸，因为目前我们看到资料是没有说他会有另外一个身份，但是如果你不做这个工作，你退休了，可能年纪也很大了吧，可能也六七十岁，甚至有人八十岁了，那好像你会需要。出示身份证的场合可能也不是这么的多了，就是大家可能也会保持着一个比较呃同情的心态吧。所以像我刚刚讲八十岁的那个老奶奶，呃，我觉得去去消费或者是去购买她的，应该都是保持着比较同情的心态啦，应该不会
0: 有人特别想要跟八十岁的奶奶。再发生性关系吧。而且我觉得这些性工作者，他们不只是这些生理上面的一些疾病有可能会产生以外，其实你看他们不断的堕胎，或者是说他们可能会吃一些避孕药等等的，其实都非常的伤害身体。此外，他们的心理压力也非常非常的大，<對 S 2> 因为呢，他每天面对的就是一个不爱他的男人在他身上排解他的一个。压力释放他的压力，所以我觉得其实对于这些人，他们的心理压力也非常大，搞不好可能都会有一些呃忧郁症啊，或者其他的一些心理疾病而产生的
1: 。对，尤其在疫情的期间，妓院是被关闭的，所以这些性工作者他们更找不到工作，就是他们没有收入。哇，好可怜哦。对，疫情期间就是关闭妓院，所以在二零二零二零二一年的时候，呃，这些性工作者他们算是。半被强迫走上街头去呼吁，或者是希望政府可以开放呃妓院这样子，但是纵使开放，我相信会想要去的人应该也很少。
0: 对，因为其实现在这种状况，<对>其实大家也知道，土耳其的疫情哦一直都没有好转。嗯，对啊，那在这种情况下，谁敢去呢？我觉得站在一个整个国家安全的一个机制上面来讲，其实真的还是禁止的好啦。
1: 对，但是就变成说，政府有没有补贴他们这些性工作者，好合法的性工作者一些额外的。的算是失业救济的部分，但是我相信在这个呃，我们刚刚提到他们有一些保障嘛，政府应该有给他们一些类似失业救济，或者是因为疫情不可抗力因素没有把工作给他们一些呃金额的补贴。可是在这几年土耳其的通膨率这么的高的状况之下，那个补贴的金额，我觉得对他们来讲寥寥可数吧，就是你也没有办法用那些补贴的金额来去养活自己。所以当时那些呃性工作者他们拿出来的看板，就是看了会觉得蛮难过的吧，他们就说这是。是我们的面包，我们必须要依靠它生活，所以希望政府还是可以取舍，就是说做一些通融啦，
0: 就是让他们可以继续接客这样子。是那我知道，其实呢，在土耳其那边呢，他们有发展出一个很特别的文化，就是呢，他们的妓院里面会提供一个东西叫做妓院甜点。哦，不是妓院提供的，就是妓院外面有在卖的。哦，是
1: 妓院外面卖的。对对对对对。它其实早期的时候是在呃帝国时候开始出现的一种甜点，但是呢，那种甜点呢。其实早期也不是专属于妓院，它有很多的名字啦。正式的名称叫做哈卡塔勒色， se, 它其实有一点点像是我们的双胞胎嘛，它是一种炸的面点，那外面去裹糖浆这样子，它其实非常非常的甜。我个人觉得我没有办法吃下去，因为它真的很甜，<对>很<腻>甜点不都很甜？对，都很甜啊。<笑>但是这个我真的不行。然后它在哈泰的地方叫做 Misha 米雪 e k 然后在阿达纳叫做 k a v r a 文塔勒， e, 所以它其实有很多的名字，但是。是一般的人都把它叫做 k a h n e t a t l e 就是妓院点心或妓院甜点啊。那来源其实不可靠了，但是只知道在帝国末年的时候，呃，妓院因为那时候生意非常的好，因为在帝国末年的时候有非常多呃列强嘛，就英国、法国啦，他们都占领了伊斯坦堡嘛，所以就有很多军人啦、啊，或者是情报人员啦、啊，反正很多外国商人就在土耳其那个地方来往。那妓院，我们刚刚有提到土耳其的妓院选择又多，对女性的那个种族的来源也多。所以就有很多人去妓院这样，那小贩就看到了商机，他们就在妓院门口卖这样子的一个甜点。好，那小贩他们在叫卖的时候都会喊出一个口号啊，叫做比 i yen iki atyo iki a 就是说呃，吃一次你就可以做两次，给你体力的意思啦。好，那你纵使做两次，你讲比较直一点，就是你发射了两发，你也会觉得你只做了一次这样子。<笑>对，那听说去那个地方消费的人，进去妓院前，他们都会买两份，所以他用这样子的宣传口号。那也有人说，就是办事前吃一次，办完事再吃一次，补充体力这样子。对，那那个甜点其实现在不是只有在妓院有，其实土耳其很多地方你都可以吃得到，只是它的名字就叫做妓院点心这样子。那我个人是觉得它非常非常的甜，它有点像圆形的甜甜圈，可是它只有一半这样子，么字形的。我怎么没有看过这东西呀、啊？嗯，这就证明我没有在跑妓院，<笑>没有啦。其实，呃，它其实很多地方其实有卖啦，对。可是或许你没有特别注意到它吧。下次你可以去看看，因为你知道了以后，应该就会常常看到它。嗯嗯嗯嗯
0: ，对。所以是这个东西真的吃下去能够帮你就是增加体力吗？<笑>壮阳吗？我其实我不觉得，因为它就是炸的面团类的
1: 甜点嘛。那它有一些是果糖浆，有些是撒糖粉，所以它应该就是那一种会补充热量。的一种东西，所以你说它是不是真的能壮阳？我不觉得，但是体力方面应该可以啦
0: 。哦，吃饱了，吃饱了,有體,了有体力可以
1: 干活，这样子，<笑>对。哦，所以其实某些层面来讲，也是一个噱
0: 头啦。对。好，那 Miu，、欸、那我们这一集在聊的就是呢，土耳其的性工作者嘛。那你这边有没有比较知名的性工作者的一个故事可以跟我们做分享呢？哦，好
1: 啊，我这边可以跟大家分享一下，就是妓院的部分，它其实不算是性工作者了，它本身是妓院老板。那我可以分享两个哈，第一个是帝国时期的第一个妓院老板，他叫做 Langafatma。那呃，在帝国末年的时候呢，妓院的数量高达了360家。那其中呢，这360家里面呢，最富丽堂皇的妓院就是它非常漂亮的妓院，就是由这个朗嘎法兹玛所经营的啊。那甚至海明威在他的这个回忆录里面也提到，他就说欧洲其实当时有非常多妓院嘛，然后包括法国啊什么的。他说跟那些欧洲繁荣时期的那些年代相比，没有任何一家妓院可以跟伊斯坦堡那个朗嘎法兹玛所经营的这些妓院来相提并论。就是说他的妓院真的是非常非常的漂亮。那甚至朗嘎法兹玛过世之后呢，当时那个奥图曼帝国的这个教育部。部长啊，司法部长还有史官，他们在这个诗集备忘录里面都写到，他就说，朗加法特玛在经营的这个妓院，他就好像是整个妓院院长一样，而且呢，他经营的妓院呢，他就很像市长一样，因为他的权力非常的大，因为这些高官啊，这一些有权有势的人都要去他的妓院消费，所以呢，他说当时连警察的权威的影响力都没有他那么大，那甚至连朗加法特玛过世后的第二十八天啊，因为他过世嘛，所以他的妓院就是。消失，他就说，从此之后呢，整个土耳其、整个伊斯坦堡再也没有比他更高级的妓院
0: 了。哦，
1: 对，这个是在土耳其第一个经营妓院的这个呃，算是老板的故事。那另外还有一个是在土耳其史上最有名的一个妓院工作者，但是她就是经营者的一个大富婆啦。她的名字叫做 m a 的马努， n a n 她不是土耳其人，她是亚美尼亚人。那他其实本身呢，小时候因为他爸爸是那个亚美尼亚男高音唱歌的，妈妈是瑞士的芭蕾舞者。那他后来继承了爸爸在伊斯坦堡的一个建筑物，然后就是他房产了。那他就把它出租给妓院老板。那因为那个后来妓院老板就是没有办法经营得很好，所以他就把房子就是还给了这一个呃马蒂。那这个马蒂就生意头脑非常的好啊，所以他就说那我就继续经营，所以他就把这个妓院生意不断的扩大。所以在生意。最鼎盛的时候呢，在当时那个卡拉克里这个地方，有一条街叫做 z ü r a f a 就是长颈鹿街。好，那有四十二间妓院，里面有三十二间都是他经营
0: 的。哇塞，连锁店的概念。对。
1: 然后他甚至把赚来的钱全部拿去投资房地产，所以他在九零年代的时候呢，曾经六次成为全土耳其呃年度最高纳税记录保持人。
0: 哇，开妓院开到成为最富有的富婆。对，
1: 没错，她当时成为土耳其的富婆，就是因为她开妓院起家。那她是在二零零一年的时候心脏病发过世，然后她当时是八十四岁。好、哦，那她过世的时候呢，所有土耳其所有妓院的门口都为了她挂上了黑色的花圈。然后在她过世的时候呢，政府就开始去调查她的财产了嘛，就发现她名下有超过两千笔的房地产
0: 。两千笔
1: 啊，对，包含五百间公寓，两百间套房。七十个商务中心，他还有四间五星级的旅馆，然后他在北塞浦路斯也有十栋别墅，然后他名下有两百二十个计程车车队，三十七家妓院，还有两家工厂跟出口公司，然后另外他自己个人私人的财产，他有一艘游艇，一辆劳斯莱斯，四辆宝马跟四辆宾士，那这一些所有财产都。被他唯一的一个继承人，就是他的儿子，在美国长大的儿子给继承了
0: 。哇塞，这个真的富可敌国哎、欸
1: ！对，就是一个非常厉害，靠妓院经营长大，然后到达到富婆
0: 的这一个故事。所以这个故事真的告诉我们“行行出状元、啊”呐，对啦，<笑>就是如果你厉害，还是都可以赚到那么多钱的啦。<笑>啊、金灵积月也可以找到自己的一片天空、欸，哎，真的非常非常的厉害。对啊，没错。好，那我们刚刚聊的就是主要是以一个妓女仓库土耳其的一个主题来发展，但其实呢，我个人对有一段历史故事非常非常的好奇。其实之前我们在节目上面我们有聊过，就是在土耳其政变的时候呢，那当地到底发生了一些什么样的状况？而埃米尔他当时。就在安卡拉，而且呢，这个暴动现场就在他家隔壁。那所以呢，我们接下来这一段时间，我想邀请他来跟我们聊聊，就是在土耳其政变的时候，他经历了一些什么。好，这个故事其实我真的觉得那
1: 是我人生当中最接近死亡的一天吧。那一天其实是星期五，所以我中午过后我就跟我的朋友去呃安卡拉的郊区玩，然后玩到我手机都没电了。那没电之后，我也没有再打开，因为打开你要再重新输入 p 码，可是我那时候忘记我的 p 码了。然后我就想说，反正我跟我朋友在一起，应该也不会需要用到手机啦。哈。那大概到了傍晚，我就大概九点多十点我就回家，可是一路上都还蛮正常的。直到我回家之后，我就发现我有未接来电，我就重新打开手机嘛，未接来电。那那时候在伊斯坦堡的朋友就打给我说：“哎、欸，现在伊斯坦堡发生大事了。”他就说，呃，就是现在战车已经开上了那个跨海大桥，然后战机等下就要飞到安卡拉了。然后我就想说，这个事情是真的吗？那我就说那怎么办呢？他说你就待在家里就好了。我说可是我明天跟我的土耳其朋友有约。他说你跟他取消，你们明天不太能出门这样子。那我就觉得说怎么可能呢？这个对方是女生哎、欸，如果我这样子不是很失礼吗？后来我就挂掉电话之后，我就开始看新闻。那新闻当时其实也没有说那是发生什么事情。那我就一边传讯息给我的这个土耳其朋友，我的土耳其朋友就说对，今天晚上我们会发生一个大事，所以我们可能明天不能。见面了，好，那这个时候呢，我就想说，好吧，那也不能怎么办啊。于是呢，我就才坐下来吃了一颗苹果的时候呢，我家旁边就爆炸了
0: ，爆炸，
1: 对，就爆炸了。然后一爆炸的时候呢，那个我家的窗户是完全被弹开，然后我整个人从椅子上飞出去。就它力量还蛮大的，然后我苹果当然也就飞走了嘛。然后我那时候才意识到，哇，这件事情好像是真的。于是我就赶快把我的东西，一些贵重物品啊、护照啊什么的，收在一个小包包里面。然后我就躲在墙脚下，因为我家四面都是窗子，我很怕爆炸的时候玻璃会破掉，然后我就被射死这样子。所以我就我用棉被把我自己裹起来，然后就是灯我也不太敢开，我就赶快的躲在那个墙角下面这样。然后一边看新闻一边联络。那后来慢慢的看新闻才知道说。好像是政变，然后在过程当中，那个战机就会飞过我们家的楼上嘛，就来回的盘旋。然后那个战机它其实飞得很低，所以我们家整个都在震动，就像地震那样子。因为我们家只有四层楼，我住第三楼。然后它飞过来的时候，你就可以听到声音从越很小声，慢慢越来越大声，越来越大声。然后你就会很紧张，因为你不知道它飞过你的时候会不会丢什么炸弹啊，丢什么东西下来这样子。那后来接着外面就开始出现机关枪的声音，就开始像哒哒哒哒哒哒哒哒。这样子，然后我就觉得哇，我这一辈子真的就是要死在这个呃鸟不生蛋的国家，没有啦，就要死在这里这样子。<笑>那后来大概我家旁边爆炸了六次，对，六次，然后一个晚上六次，上六次，嗯，然后我其实还蛮蛮害怕的，因为爆炸你是完全没有预期的，所以它那个声音很大，你是真的会心脏会漏一拍，然后你就会在心里骂一个脏话这样子。那后来慢慢到凌晨吧，他们就说，呃，这个政变已经控制住了，所以一切都状况都良好了。其实我一开始的时候，我觉得好，粽子发生政变，因为我家住的离那个阿纳卡比很近，就是他们的国父陵寝。我觉得土耳其人这么爱国父，这么爱国，应该不会去炸他们的国父陵寝。就殊不知他们的国会也在旁边，就是、我住那个地方，所以其实国会是有。被炸到的那比较特别的是，我隔天其实我一直都不想出门。到了隔天，纵使呃一切都看起来很自然的，我我都不敢出门。是我的土耳其朋友把我拖出门，他就说真的没有怎么样。所以后来他们就来我家开车，然后把我载出去。之后我觉得很意外的是，我们家附近都没有任何的损伤。那后来我才知道，那个爆炸其实好像是一种叫做声音弹吧？哦，声爆。嗯，它很大声，它只是为了吓你。所以，我们家楼下的理发厅，它整片落地窗是破掉的，但是房子什么本身结构都没有受损，就大概是这样一个夜晚吧。然后当时当然非常非常的惊恐啦，呃，很多人也给我很多建议啊。当时台湾人就给我说：“啊，你赶快拿着护照跑去代表处啊，跑去大使馆啊。”我心里就想说：“哎，外面是宵禁哎、欸。”对啊，然后我要跑跑去大使馆，我跑去哪？外面这样枪林弹雨，非常可怕。对啊，对我们来说，我们没有经历过这样子的一个场面，所以我们会觉得很恐怖。包括坦克车啊，在路上这样子走啊，你都还是会觉得非常的恐怖
0: 。你刚刚讲到一个关键，就是我觉得非常非常的有趣，就是说土耳其人竟然隔天来敲你的门，跟你说一切都结束了，没有事情，我们现在出门吧。因为其实你知道，在台湾呢、啊，我们这辈子可能从来没有经历过政变，我们根本不知道这件事情到底是怎么样个样貌。嗯、可是，在土耳其，其实政变是很频繁的，嗯、三不五时就会发生吗？也没有到那么频繁啦，他们史上大概发生过五
1: 次。1960、1970、1981、1997， 再一次就2016。那是不是十年一次？差不多十年一次，啊、<是>很频繁呐。对，但是呃， 1 9 9 7那一次算是我们叫它后现代的政变，就是土耳其军方没有派出一兵一卒，然后只发了一个备忘录。政府就下台了，所以说实在话，在前一次真的有这样子坦克车上街道的政变是在一九八一年，所以我身边的朋友基本上也都没有经历过这次政变，就那一次一九八一年的，因为那时候他们都还没出生，包括连我们都没有出生，所以大部分的土耳其人其实。也是第一次遇到这样子的一个事件。那你说为什么？我说我朋友他们会觉得很正常或什么的。其实我觉得另外一个蛮有趣的事情就是，第一个是土耳其人好像都知道，所以我才跟你说我朋友就说，对我们晚上国家会发生一个大事。然后再来就是大概到凌晨两三点吧，我的土耳其朋友一边跟我聊天，他们说好了，我要睡了，我明天要去上班了，你就。跟我们一起看一场秀，这样子
0: 哦，所以他们
1: 都知道这件事了。他们都知道，然后他们也都就是呃，觉得
0: 有一些人啦，觉得说应该是政府的自导自演的一场秀。哦，原来如此，因为其实啊，这一场政变在我们的眼中，一直都有听说是自导自演，就是他为了演出这场戏，然后的目的只是为了把他的反对者、反对党那边一网打尽，所以其实。原来你这样讲，我就完全可以理解了，因为连他们当地人都知道了这一件事情。对
1: ，其实大部分是呃，有些土耳其人他们是这样子认定的，所以我那时候当然很意外啊，毕竟我们在台湾从来没遇过这样子的事情。那后来当然新闻出来，慢慢的以后我们就大概知道，哦，土耳其政府为了不管是不是目的性的，但是至少在政变之后，他就开始扫清肃清他的政敌，那一直到现在他们都还在做这件事情，所以很多人会觉得说，好像当时。诶、欸，政变。不安全啊，土耳其就不该去啊，很危险啊。可是反而我自己觉得政变之后，土耳其政局变得异常的稳定。就是那一阵子，到处路上都有警察啦，然后有很多的真的是荷枪实弹的警察，然后会做安检啊什么的，然后很多东西都变得很便宜，然后也很少观光客。所以那阵子我真的觉得土耳
0: 其是最安全的时候。因为我就是在政变完之后过去土耳其的，但其实在去之前，我觉得很恐怖，所以我不断的去请教这种呃土语系相。相关的同学啦、大使馆呐、啊，甚至呢住在土耳其的这些台湾人，他们都跟我说没有问题，所以我那时候我就很好奇说：啊，政变不是很可怕吗？为什么你们都觉得没有问题呢？所以原来这一件事情现在终于水落石出了
1: 。<笑>对啊，其实而且那一阵子一个月之
0: 后，政府为了
1: 鼓励大家上街去抗，呃，不算抗议，就是上街去庆祝民主胜利，所以那一个月是所有的大众运输全部都是免费的。有，我有享受到，<笑>对，所以我就觉得哇，很棒，对啊，那一阵子我其实觉得还蛮，可是说实在话，那一个晚上我真的都没有睡，然后我真的觉得非常非常的惊恐，可是因为现在已经过了好多年了，然后这个故事我讲过了不知道几百次了。甚至我隔天就接到台湾两家记者的电话，直接来访。然后台湾的记者就希望我把这个事情讲得很严重，这样子。对啊，就是台湾记者可能唯恐天下不乱吧？对他们就是说，老师你等一下要说一下，现在外面还是枪林弹雨这样。我说可是外面现在已经诶、欸、没事了這樣。他说没关系，你就讲外面还是枪林弹雨这样子。对，当然我没有这样说，所以他就立刻把我话题转开。<笑>对啊，那就是讲了很多次之后，我现在已经比较能够用平淡的心情去说这个故事了。但是当下的那个恐惧感，我觉得是很难去
0: 形容的。对，我们为什么要聊这个主题呢？其实主要是因为现在正在打的俄乌战争。其实呢，这些事情呢，在这个世界上很多地方都不断的在发生。但其实呢，在当下的这些人，他们的生命是处在一个被威胁的状态。其实真的非常非常有恐惧。那我们也希望呢，现在在打的这个俄乌战争能够赶快平息，还给大家一个平静的生活。没
1: 错，他们要在。今天在土耳其谈和谈啊，安塔利亚
0: ，对，<是>希望能够有好
1: 的结果，对，希望可以。土耳其很积极的在做那个啦，就是仲裁者的
0: 角色。那我们今天再一次感谢 Emir 来跟我们分享了。妓女仓库，土耳其这一个非常特别的主题。那我们聊到了很多关于在土耳其那边的性产业啦，以及性工作者啦，以及他们在从事性工作的过程当中，他们遇到了什么样的待遇，以及呢，他们有什么样的辛酸跟悲哀哦。那再一次感谢 e m i r 分享，同时呢，我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 社有旅行快门候机室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上。面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜。